0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Damas, caballeros, personas de género no binario, no importa cómo te determines, sean ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que es Somos Músicos, el episodio normal, porque ya la vez pasada ya andaba yo regando el tepache. Eh, en esta ocasión quiero empezar saludando a Super Patito, que ya anda por aquí, eh, está feliz porque ahora sí no me olvidé de él en la anterior grabación. Y eh, pues nada, ya les había yo comentado de que íbamos a tener a ciertas eh, personas que colaboran con nosotros dentro del podcast, que no son músicos muchos, pero que sí están con nosotros. Y en esta ocasión, pues Ferlo, muchísimas gracias por estar en este episodio con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes. Espero es, eh, pues les guste mucho el episodio del día de hoy y aquí andamos. Espero que todo se encuentre bien. Un saludo para todos.
0: Y con este calor que está haciendo en este momento que estamos grabando, imagínense, y eh, esto que ahorita cada quien está en su casa, pero si estuviéramos todos juntos, esto sería un horno. Pero bueno, eh, en esta ocasión, bueno, tengo de invitada a una gran cantante de ópera. Ya tengo por ahí hecha bien la tarea de ciertas cosas que me interesa preguntarle, principalmente un viajecito que realizó por ahí. Eh una gran cantante de ópera, ya lo había dicho, con ustedes, Luz Valeria Viveros.
2: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este episodio con ustedes y, bueno, abierto a contestar cualquier pregunta.
0: Eso es bonito escucharlo porque yo, como ya saben, eh, me encanta el chisme y no, yo, 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 di, es que dicen en mi pueblo, eh, podremos irnos a la cama sin cenar, pero sin el chisme completo jamás, entonces, el chisme es primero, y pues bueno, eh, muchísimas gracias Luz por haber aceptado nuestra invitación, Fer por estar aquí, y como dicen también en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza la historia en la música de luz?
2: Bueno, yo empecé desde muy chiquita. Eh, desde muy, muy chiquita siempre me había gustado cantar. Eh, menciona a veces eh, algunas historias mi mamá de que todavía no sabía hablar bien, pero ya tarareaba las canciones... Eh, de cuando ella me mecía o me, o me dormía, que me cantaba o cuando mi papá me cantaba, yo las empezaba a tararear. Entonces ya cuando empecé a hablar me desplayé cantando todas las canciones que escuchaba tanto mi papá como mi mamá, como mis hermanos, que eran más como de Leo Dan, Leonardo Fabio, este Selena Quintanilla, que son los géneros que más o menos escuchan este, ellos. Entonces me aprendí las canciones y me las ponía a cantar ahí en las escaleras. Pero eh, ya en primaria llega un maestro de coro eh, a formar un coro para la ciudad de Perote. Y eh, me selecciona como integrante soprano. Entonces ahí estuve eh, aproximadamente un año y medio, dos años en el coro. Eh, estuvimos cantando muchas piezas de, de diferentes géneros, pero sobre todo géneros clásicos y corales, de diferentes compositores que yo en mi vida había escuchado. O si los había escuchado, no tenía la idea de que eran ellos como tal. Entonces, eh, me impresionó mucho la música que escuchaba, que me aprendía, eh, las, las notas, leer, leer una partitura que, bueno... Igual no la leía correctamente, solo era como mis pininos por ahí. Pero por hacer del el destino, pues se, se, se desintegra el coro y yo quiero continuar con esta parte del canto. Entonces, eh, en el apoyo de mis papás me buscaron eh, una maestra de canto, la maestra Ana Luisa Méndez, que es eh, de Jalapa. Y ella me empezó a dar clases ya como tal profesionales de canto. Me empezó a dar un repertorio de, para iniciar con el bel canto, técnica vocal, técnica de respiración. Después de un tiempo de estar trabajando con ella, me, me dijo que también era la parte de actuación e interpretación que tenía que resolver. Entonces me recomendó con la maestra Faride Jiménez. Eh, que también es una, una maestra excelente. Y, y ella, este, ellas dos me fueron guiando un poco eh, para, para prepararme y entrar como tal a la licenciatura de canto con artes escénicas.
0: Ok, suena muy interesante este inicio. Eh, Luz, aquí siempre tenemos una pregunta que es obligada a todas, a todos nuestros eh, invitados. Es ¿En tu familia existen más músicos o eres de nuestro selecto grupo de ovejas negras que quién sabe por qué razón salió un músico o si hay más músicos en tu familia?
2: Sí, sí hay músicos en mi familia, pero no, no recibieron un estudio como, como lo tenían deseado. Mi papá es un músico por naturaleza. Eh, desafortunadamente no pudo continuar estudios musicales como él quería él sabe tocar el, o aprendió a tocar diversos instrumentos a puro oído, lo cual se me parece algo muy sorprendente porque toca guitarra, toca teclado este, toca batería eh, algunas demás percusiones, toca el contrabajo y, y el bajo eléctrico y la verdad a mí se me hace muy impresionante Cómo lo aprendió sin tener un maestro como tal, porque eh, él y sus hermanos eh, de, de allá de su tierra eh, empezaron con un grupo musical, pero ellos nunca recibieron clases de ningún maestro de música, o sea, como tal, compraron el instrumento y se escuchaba bonito y empezaron a, a resolverlo, ¿no? Entonces, eh, él tiene cuatro hermanos. Y él formaron su grupo, estuvieron en su juventud este, tocando en diversos eh, bailes, eh, música más como para ambientar una fiesta. Y eh, después mi papá se vino aquí a Perote con mi mamá, eh, continuó la parte musical ya en coros de la iglesia pero sí, él, él fue el que igual como que me iba llevando y yo siempre me pegaba con él cada vez que sacaba la guitarra o cada vez que me decía, mira, este, esta canción está bonita, a ver, apréndetela. Y ya entre él y yo empezábamos a, a, a cantar este, canciones de Ava canciones de Selena Quintanilla, canciones rancheras, a veces que le decía, es que tenemos un evento de la escuela en la primaria, ¿no? Y... Este, que el día patrio y quiero cantar una ranchera entonces este, acompáñame y ya él como podía así escuchando la canción sacaba los acordes en la guitarra y este tiene un oído impresionante mi papá pero, pero sí, así, así fue como también siento que me empezó a entrenar el oído él este, sin querer y, y sí de, de músicos en mi familia él, él y sus hermanos
0: Ok, fíjate que es, esto me parece muy agradable, porque bueno, yo soy un dinosaurio en la industria musical y en el, en el mundo de la música, tengo como 30 mil años, eh, a mí me dio clases el mismísimo Beethoven, entonces por ahí. imagínate cómo ando, eh, pero siempre se me ha hecho muy impresionante los músicos que son de oídos, o ¿sí? sea, los líricos pero los líricos que no se van a, o sea, perdón, los músicos que no se van a los métodos, no o sea, esos libritos, no, que de oído, o sea, yo saco tal pieza, yo saco tal, yo tengo varios conocidos, eh, uno de ellos de Panteón Rococó, uno de La Triciclo, uno de Odiseo principalmente, que son músicos que realmente saca, sacaron las cosas, muchas canciones de oído. Sin tener el conocimiento, o sea, uno de ellos, eh, no, no voy a balconear quién, pero uno de ellos llegó, agarró el instrumento, eh, iba pasando un día por una tienda, vio el instrumento y dijo, ah, a mí me gusta ese. Y fue y se lo compró, ni siquiera sabía eh, si era una buena marca, si no, eh, esto, el otro. Él fue y lo compró y se puso a sacar notitas y piezas y decía, no, pues... Eh, Empecé con el traste y yo no sabía que era traste, yo nada más decía el huequito y vámonos y se siguió y actualmente es uno de los mejores instrumentistas en su género. Ya después con el tiempo no tiene mucho que se empezó a meter a clases de, de, de su instrumento, pero ese tipo de músicos que sacan las canciones y muchas veces sobre la marcha van haciendo sus arreglitos y le meten, eh, por ejemplo en el caso de la guitarra, le metieron el trémolo o el trino o el requinto y... Es una cosa impresionante, yo de verdad te felicito mucho a tu papá, porque como tú lo dices, en cierta manera pudo haberte entrenado sin querer queriendo para sí. que tú eh, te convirtieras en, en músico eh, con un muy buen oído.
2: Sí, 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 ¿no? Y, y, y actualmente sigue pasando lo mismo, o sea, de repente él agarra la guitarra y dice, quiero aprenderme, no sé, canciones este, de Luis Miguel o de este, Napoleón, que son los géneros que ellos normalmente escuchan, en, este mi papá y mi mamá, entonces este, me dice, apréndetela y la, y la sacamos, pero me impresiona mucho la parte, de, la sacamos, que no es de imprímeme los acordes o la partitura o por lo menos la letra. No, la escucho y por aquí la saco, así, en un momento, ¿no? Entonces es como muy impresionante para mí. Ahorita que ya sé un poco más de, de aspectos musicales ya más profesionales, eh, que a veces para sacar un acorde pues sí tienes que ir a tu pianito y poner el acorde y ya cantarlo, pero no como tal, este pues así, nada más escucharlo y, y reproducirlo. Entonces sí, sí desde pequeña él, él siempre ha tenido ese dote musical y ha aprendido mucho eh, de esa parte.
0: Fíjate que eso es algo que nos deberían de dar. O sea, creo que sí en algunas eh, universidades llevan entrenamiento auditivo, ¿no? Pero también uh -huh. lo basan mucho en la idea de que, ok, yo te voy a tocar aquí en el pianito y vamos a analizar este acorde y que está formada por la quinta, de la tercera, de la primera, de la octava, de la dominante, de la no sé quién. Fer, yo sé que no nos entiendes mucho, este, pero eh, hace cuenta que te dicen, no, es que la palabra comer proviene de tal palabra, de tal verbo, de tal sílaba, de tal, o sea, así más o menos eh, estructuramos nosotros eh, este estudio de acordes, pero eh, sí si nos deberían de dar un poquito de entrenamiento auditivo pero lírico, o sea, aprende también a sacar, porque hay ocasiones claro. eh, en las que, no sé, vas a un evento, vas a un hueso, a un, una cosita así, y no tienes una partitura, o sea, muchas par, muchas canciones populares actualmente ya no tienen partitura, y es como de que, pues, nada más de oído, y mucha gente no sabe orejear, como le llamamos, o al menos yo sí le llamo, no sabe orejear una canción, una pieza, y imagínate, el ridículo que vas y haces es totalmente pesado.
2: Sí, sí, ¿no? Y, y, y pues sí, sí se, sí se distingue o sí se ve mucho la diferencia, ¿no? Entre una persona que realmente tiene un oído entrenado, ya sea entrenado en escuela o entrenado líricamente, este sí se distingue mucho. O sea, yo a veces entre mi papá y yo escuchamos o, o nosotros mismos tratamos de, de cantar y de estudiar algunas piezas, y si es como de no, aquí sonó desafinado, o no, no estamos en el acorde correcto, o qué tal si lo alargamos esta parte, o qué tal si lo hacemos eso. O sea, como que el, el mismo entrenamiento auditivo te va ayudando a que puedas resolver mejor tus piezas y de una manera un poco más consciente.
0: Es que es, eso es lo que yo, yo trato de mencionar, o sea, deberían deberíamos de tener mejor calidad eh, de entrenamiento porque luego eh, nosotros creemos que estamos tocando una notita bien o, o en tu caso la estás cantando bien, pero realmente estamos tal vez desafinados, subidos un poquito de tono y es, es algo impresionante. Uh -huh. Pero bueno, eh, te empiezan a entrenar Luz para entrar a la licenciatura y cómo continuó esta historia.
2: Bueno, yo eh, empecé a conocer a varias compañeras que también eran alumnas de la maestra, mayores que yo, creo que yo era una de las pequeñitas alumnas, este, porque pues no, no muchas veces empieza desde muy chico a, a, a la parte del canto profesional y no muchos niños están interesados en el tema operístico. Yo me intereso más en el tema operístico, me quiero dedicar a eso. Este, y lo descubro porque eh, tuvimos un evento con, uh, con la orquesta del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y eh, fue solista una soprano, que actualmente este es una de, de mis amigas más íntimas, eh, pero yo la conocí ahí cantando, se llama Elizabeth Juárez, y eh, ella cantó una voce poca fa con orquesta, y esa, eh, yo ni siquiera tenía idea de, de, de qué pieza era, ¿no? o sea, yo nada más estaba ahí en el coro, <ríe> y la escuché cantar, pasa a escena, la, la, la canta, y me conmovió tanto su, su, su canto, su interpretación, que cuando terminó de cantarla y, y de hacer todo esto, todas estas maravillas que escribe Bellini, este yo dije, quiero dedicarme a la ópera, o sea, quiero ser como ella, quiero... quiero quiero lograr ese, ese impacto que ella acaba de causar en mí. Entonces, eso fue como un año después de que yo ya estaba en entrenamiento con, con la maestra Ana, ¿no? que fue invitada a participar en el coro del concierto. Entonces, ahí la conozco, conozco a más compañeros, a mí me impresiona el ambiente porque es como un ambiente que al fin... Me, me entienden, o sea, que si yo hago un chiste de canto o cosas de música, es como, si ¿sí me entendieron, <ríe> y no nada más me estoy riendo sola. Entonces, el ambiente que, que, que empecé a descubrir ahí fue muy bonito, y, y por, eso, por eso nace esta, esta idea de seguir, de continuar con la, con la, con la música, con la, con la ópera, y, y bueno, ya después eh, me sugería a la maestra, bueno, le sugería a mi mamá, a la maestra, la idea de hacer una prepa abierta para dedicarme al 100% a, a la música, lo cual este, mi mamá estuvo en esa eh, discusión interna, eh, de si, sí o si no eh, me daba ese, ese permiso. Su conclusión fue que le gustaría que, o, o que. que Estaría bien que yo viviera, pues, esta experiencia de preparatoria como una persona, como, como una niña normal, pero, este, y que ya después, eh, si era mi deseo como tal dedicarme a la música, pues, adelante, me tenía abiertas las puertas, este, y todo el apoyo, ¿no?, eso me agradó mucho, este, pero lo que sí le dije es que no quería dejarlo. Entonces la maestra me ofrece eh, hacer el propedéutico en el instituto. Eh, eran las, las primeras generaciones que empezaban a salir de la licenciatura en canto. Y eso era lo que hacía. O sea, yo trabajé en mi equipo con mis papás. De que por aquí salía del, del bachillerato, o sea, salía de mis clases y, y mi mamá, como salía un poco antes este, de su trabajo, eh, ella preparaba cosas así para comer en el camino, me iban a traer y directo, o sea, de Perote a Jalapa, este, para mis clases de música, ¿no? Entonces en el camino íbamos comiendo. Llegaba a mis clases, este, tomaba las clases de historia de la música, armonía, solfeo, este, canto, actuación, teatro y todo, todas estas clases que brinda el propedéutico dentro de la escuela. Y, y después como a las 7, 8 de la noche regresábamos a Perote y yo me ponía ahí en el camino a hacer mis tareas, este, a resolver mis cosas de la escuela de la prepa y bueno, era, fueron días sumamente intensos pero yo siento que valieron mucho la pena esos tres años que yo tuve de preparatoria, también los tuve en el propedéutico, entonces me resté eh, tres años de propedéutico antes de hacer la licenciatura saliendo de la prepa, entonces saliendo de la prepa pues de lleno entro a la licenciatura que son tres años y este, salgo en 2020 eh, Entré a en la licenciatura eh, a, los 17, a los 17 años y eh, fue, fue una de las experiencias más bonitas. Eh, yo siento que aprender canto eh, y aprender como música, entrar a una escuela como tal de música, no es lo esperado como High School Musical, ¿verdad?, pero sí, sí es un ambiente muy, muy bonito. O sea, entras y está sonando en un salón flautas y en otro salón los chelos y por abajo está un piano y está a veces este, toda la orquesta completa. Este, ves salir a personas con su, con su bonche de libros de partituras y estás en la cafetería y hablan de cosas de música, este, cosas de, de canto yo a mí no sé si era demasiado ñoña para pero ya a mí siempre me llamaba mucho la atención este, mucho del aspecto técnico y mucho del aspecto de las, de las historias de las óperas como tal o sea esos chismecitos de la historia de que de Giovanni de que la flauta mágica de que bueno, a mí siempre me ha gustado la ópera de Mozart, ¿verdad? Pero, por ejemplo, El Elixir del Amor y algunas otras este óperas que, que son impresionantes las, las historias que cuentan. Entonces, como que abarcar todos los personajes eh, es todo un mundo. Y así eh, me fui como preparando mejor. Igual eh, conocí a, a muchos muchos amigos eh, músicos y muchos amigos cantantes, pero eh, donde más me empiezo o donde más siento que me empiezo a desarrollar como, como cantante es ya cuando salgo de, de la licenciatura. Eh, yo me titulé con tesis y con un recital de entre una área de, eh, tres áreas de ópera, oratorio, canción de concierto mexicana, este lead, chanson y demás géneros. Eh, pero cuando salgo, eh, pues yo tenía 20 años, salgo en pandemia y fue como un, un boom para mí porque no, no tenía esa idea de que, qué vas a hacer después de salir, ¿no? Y que todo mundo te bombardea de qué vas a hacer, ¿en dónde vas a trabajar? Y yo no sabía, entonces fue como una crisis total. este Igual como era, como era esta parte de, de, de pandemia, yo me... Me bloqueé por completo, dejé de cantar por varios meses porque pues no tenía nada que hacer en mi casa y a veces tú dices, sí, es mi pasión y todo y, y me encanta cantar, pero hay días en los que de verdad te frustras tanto que, que ni siquiera quieres cantar ni siquiera cualquier canción, ¿no? Entonces yo dejé de cantar este, por unos meses, ya no tomaba clases con ningún maestro pues ya, ya me ha salido de la escuela entonces fue como de, de verdad no sabía nada que hacer tuve por ahí crisis emocionales este pero afortunadamente y, y gracias a la vida y al universo que me brindó una familia tan preciosa que me quieren y me aman mucho mis mis dos hermanos este me ayudaron mucho aunque no sé si lo sepan <risa> Pero me ayudaron mucho a salir de ahí por, por su misma compañía. Este, su compañía, sus consejos, sus experiencias, su convivencia en la casa, que estábamos conviviendo pues todos en la casa por, por lo mismo de la pandemia. Este, todo eso y, y esas animaciones de, y si hacemos este tipo de cosas, y si hacemos ejercicio y si aprendemos a cocinar, y si hacemos, este, si cocinamos tal, tal postre, tal, tal comida... Este, como que todo, todo eso te llena mucho, ¿no? Una buena compañía cuando, cuando te encuentras así es de mucho apoyo y yo eh, entro como en un estado un poco más tranquilo, este, emocionalmente más estable y es cuando digo, no, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, no me puedo quedar nada más ahí a ver qué hueso me, me, me vengo a encontrar. Entonces, este... Me meto a internet, busco estudios de ópera y me sale el estudio Cacharaba eh, Me sale que están dando cursos y que también había un concurso abierto. Entonces yo dije, bueno, es mi primer concurso. Yo nunca había concursado nada que tenga que ver con el canto operístico. Ya había concursado, pero solamente como concurso de canto de la prepa. no De que van can cantantes que cantan este, que Jenny Rivera, que José José, que... Bueno, un sinfín de, de artistas, pero... Los supercaracoles, de
0: Junior Clan, de Ajá, todas estas.
2: Entonces, pues pues no, no tenía experiencia en esto. Entonces, ese fue mi primer concurso, fue un concurso de ópera, de que patrocinó? Ópera Contra Violencia. Participo en el concurso, no quedo, este, pues obviamente porque yo ya no estudiaba. <risa> Entonces, eh, ya no estudiaba mis piezas, nada más grabé este, y pues no, no, no quedé. Pero eh, lo bonito de este concurso fue que uno de, las, de los jueces fue la maestra María cazaraba y la maestra Nid Negrete, que es una maestra impresionante, de este una, bueno, una maestra impresionante, ya después les contaré. Y, y ellas ofrecen un curso para prepararte para concursos de ópera. No, entonces eh, para los que no ingresaron a la siguiente fase pues les ofrecían este curso para mí se me hizo un, un regalo y dije sí, claro, entro, entro al curso entonces ahí es cuando tengo mi, mi primera experiencia de clase con la maestra María este, con la maestra Enid canto una área de la ópera de Lucia de la Mermur y me dice la maestra, ni tú pareces hija de Luchía, no, pareces Luchía. Y yo, ay maestra, y me dice, es que, es que no es tu repertorio, no, 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 tienes, tienes 20 años, puedes abarcar otro tipo de repertorio que irte como tal a un repertorio tan pesado como este, no, para tu edad. Entonces... Digo, pues sí, sí es cierto, ¿no? Me da clases la maestra María, me desbloquea un montón de cosas que tenía este vocales sobre técnica, me dice, este esta, esta frase no se dice así, esto tratado de decirlo así, esto ubícalo en tal parte, el aire, la respiración, esto, esto me pone a trabajar, me pone a lo que realmente yo quería hacer, y entonces digo, no, o sea, de aquí soy. <risa> o sea, en una clase en línea la maestra me corrigió un montón de cosas mi voz sonaba totalmente diferente que era lo que yo realmente quería entonces eh, pues sí eh, seguí investigando a la maestra me encuentro con, o sea, le empecé a seguir en redes me encuentro con que iba a dar este, algunos masterclass en Puebla en el Opus Piano 111 que es el estudio del maestro Ricardo Dalavís eh, y entonces le digo a mis papás me a Puebla por favor <ríe> y ya pues ellos como vieron mi emoción y, y, y que realmente ya quería retomar esta parte pues sí me dijeron adelante nosotros te apoyamos como siempre este, me, apoyan, me apoyaron en ese aspecto me, me fueron a, a dejar a Puebla este, de, ahí fui a tomar clases con la maestra María, me conoció, me dijo tienes una voz muy bonita me hizo sentir más segura de mi voz y, y eso creo que es muy, muy importante sobre todo para un cantante que, que tú mismo maestro te haga sentir segura eh, de tu voz, o sea que no, no, no el, el problema no eres tú, el problema solamente es cosas de técnica de estudio y, y se puede resolver, ¿no? Pero tu voz como tal está bien, ¿no? Entonces eso te tranquiliza demasiado. Entonces, eh, después de esta, de esta masterclass eh, surge que se va a abrir su concurso, el concurso nacional María catzaraba segunda edición, ya en presencial. Y me dice, este se va a abrir este concurso, ¿por qué no lo intentas? Entonces ahí fue cuando dije sí, o sea, tengo que, que, que seguir, ¿no? Y ya, eh, me preparé muchísimo para el concurso, eh, busqué ayuda de, de mi maestra de licenciatura, la maestra Ana Luisa, ella me sugirió este, un repertorio este, que era un repertorio impresionante, que fue, yo participé con el área de Siempre Libra, de La Traviata, y ya eh, participo en el concurso y me, mm, me eligen como semifinalista. Entonces yo dije, ya avancé más, ¿no? Ya, ya, estoy, ya estoy mejor, se ve, se siente que ya estoy mejor. <ríe> y pues sí, empecé a... a a seguir estudiando se llegó el día de, de, de estar en la semifinal, en la semana de estudio de la semifinal y la semifinal, que la maestra hizo como una semana para dar masterclasses a los cantantes que habían pasado la semifinal y el evento ¿no? que iba a ser en la sala Tlacna de Jalapa. Y pues ya, ahí conozco a diferentes cantantes de todo el país, que, que vinieron este, personas de Monterrey, de Puebla, de este, Morelia, de Yucatán, de diferentes partes del país. Entonces, eh, para mí fue muy impresionante conocerlos. La mayoría eran mayores que yo, entonces fue como, wow, ¿no? Eh, aprender a escucharlos, voces impresionantes, una, una voz que, que me dejó atónita. Este eh, Marcela Robles, no sé si, si la conozcan, pero tiene una voz impresionante. Este, entre otras voces que, que te ponen la piel chinita, ¿no?
0: Eh, Luz, ella, eh, aquí te ah, voy a interrumpir porque lo que sigue es la parte más interesante, creo, de esta plática. Eh, sí. Creo que a todos nos tocó vivir esta parte de que pandemia nos vino a derrumbar nuestro mundo, nuestro castillo de ilusiones que construimos sobre nubes, porque en un segundo, bueno, en unos días, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer se fue. Sí, pasamos sí. de clases presenciales en línea, los que hacíamos actividades... En, en público, en este caso Fer, tú me entenderás, los que hacíamos actividades en público nos mandaron a casita y que no hagan esto y las loqueras de que no es que si comes esto te puedes enfermar, si comes el otro, te esto, eh, Acábense el papel de baño de todas las tiendas y este, no sé, cosas por el estilo. Eh, Fer, ¿a ti cómo te tocó vivir esta parte de la pandemia como artista?
1: Pues igual fue difícil, o sea, porque por mucho que intentaran como darnos las clases en línea, pues no es lo mismo, o sea, y más cuando es eh, cualquier carrera como de la rama artística, pues necesitas, ¿no?, como tú estar en contacto con el otro, poder sentir al otro, este, para poder explorar como las clases Obviamente no es lo mismo que tener una clase de actuación en línea una clase presencial, o sea, eso es
0: imposible,
1: ¿no? O sea, en cuanto a teoría y así, pues pueden sí comunicarte cosas por medio de una videollamada, pero, pero pues no, o sea, tú necesitas tomar las clases presenciales. Entonces, a mí me tocó ya mi último año y medio de la uni en pandemia. Sí, fue bastante complicado porque justo las materias como que yo más esperaba de la carrera, que era actuación en cámaras y este, apreciación cinematográfica y así, pues las tomé en línea. Entonces, eh, pues sí, para mí fue difícil eso y, pues, el que, pues no podías como presentar ni ir como a ningún lugar, ¿no? Por esto mismo del confinamiento se paró completamente todo. Entonces, eh, pues sí, también tuve como mis, mis bajones, como de, ¿y ahora qué? Y si no se reactiva pronto, ¿qué voy a hacer? Y, pues, justo esta necesidad, ¿no?, como de querer ya hacer las cosas, de querer como, pues, seguir haciendo lo que te gusta, ¿no?, y que de repente estás como en, pues, sí, como, te sientes como en el limbo, ¿no?, como, ¿y qué tal si no pasa?, ¿y qué tal si, y qué voy a hacer ahora, ¿no?, si esto me gusta y no sé qué otra cosa voy a poder hacer si no puedo hacer esto. Entonces, sí, fue como, emocionalmente a mí sí me pegó bastante el, el hecho de estar como encerrado y no poder hacer como las cosas que me gustaban.
0: Es precisamente eh, por lo que eh, yo te preguntaba, porque basaba, basado en lo que nos comentaba Luz y nos comentas tú, yo creo que a todos los que estamos en la rama artística, llámale danza, teatro, eh, actuación, música, eh, y algunas otras carreras que por ahorita no, no, no se me vienen a la mente, nos tocó esta vivencia de que, bueno, si yo solo sé hacer esto, o a esto me estoy dedicando, o a esto estoy estudiando, y ahorita que no me permiten hacerlo, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué, qué voy a hacer? Sí, o sea, me, esta parte de la depresión eh, durante la pandemia que vivimos todos, creo yo, la mayoría de personas, porque acostumbrados a que, oye, tengo tal evento, oye, hay tal recital, oye, hay esto, pues sí, vamos, ¿no? Y entonces... Eh, eh, nos presentábamos y ya sea que tocáramos o apreciáramos y de repente es como de que pum, se, como cuando el camión se frena de golpe y es como de qué hacemos, o sea, realmente muchos nos pasó que dejamos de hacer esas, ese tipo de actividades, muchos dejamos, como dice Luz, de practicar, de nos dedicamos a, eh, llegó un punto en donde empezamos a, a ver esa luz, eh, bueno, empezamos a ver esa es el otro otro lado que era como, eh, vamos a ponernos a hacer tal cosita, tal cosa, digo yo en mi caso Fede Brocha me salvó porque me puse a hacer muchísimos de sus postres y que ya veía sí. yo videos de Paco Yazo y que ya veía yo Mariana Palacios y que veía yo a Carla de la Torre y que veía yo a muchos otros eh, tiktokers, pues creo que eso fue como el bálsamo que como que nos ayudó, pero... La idea seguía en lo mismo de que, ok, o sea, sí habré hecho lo correcto. Y muchas familias que no te apoyan o que no estuvieron muy de acuerdo con tu carrera, sí es como de que, ah, pero ya ves, si hubieras estudiado otra carrera, ahorita estarías, no sé, pudiendo trabajar desde casa. Entonces era totalmente in inherente esta ideología de que, ¿qué va a pasar y qué va a pasar? Y la incertidumbre y que te decían, eh, por un lado te decían, no es que no usen el cubrebocas, no, si usenlo no, que ya esto acaba en la otra semana y llegaba la otra semana, pasó un mes, dos y no podíamos hacer nada y cada vez las cosas se veían peor. Eh, nos pegó y yo aplaudo todo, eh, todo lo que acabo de decir es para aplaudir lo que hizo la, la maestra María, porque ya me acuerdo en una entrevista que dijo, es que tenemos que aprender a vivir con esto. Y la música no se puede parar. La música tiene que continuar el desarrollo de talentos. Si algún día queremos ser como Alemania, como España, como Francia, como Italia, y sacar, decía ella, en mi género, en mi ámbito, cantantes de clase mundial, tenemos que seguir. Sí, obviamente en algún momento pues eh, cuidarnos y todo lo más posible, pero hay que seguir. Y yo aplaudí muchísimo, yo estuve, creo que yo estuve en el primero, en el segundo evento de, de ella, en ese concierto, y fue algo totalmente impresionante, escuchabas unas voces, venía gente de medio mundo, me acuerdo que el gel, el sanitizante, aunque el gel, debo de decir que era del pegajoso, a mí me tocó del pegajoso, era impresionante porque yo decía yo, o sea, en muchas ocasiones, como músicos nos autoexigimos o nos autocalificamos muy fuerte porque, ay no, o sea, yo no sueno como fulano, o sea, vemos un video de un chico asiático y nos deprimimos porque, ay no, yo no puedo hacer eso. Pero te das cuenta de que en México, en nuestro país, tenemos potencias que pueden llegar a ser de clase supermundial, de talla supermundial. Y ok, eh, Luz empieza este concurso, tú ya ibas preparada, la más joven de todas o una de las más jóvenes, ¿y cómo lo vives? ¿Cómo entras al escenario? ¿Cómo te toca ya esta semifinal? ¿Cómo, ¿Cómo pasa todo eso y cómo es que llegan a las Canarias?
2: Bueno, fue un alivio para mí ese concurso, o sea, a pesar de que los nervios estaban de punta porque era mi primer concurso, eh, con o sea, al lado de cantantes ya profesionales, o sea, que yo llegué a las masterclass y, y pues no, o sea, yo decía, o sea, sí canto bonito, pero wow, las voces que estoy escuchando, ¿no? Yo no conocía a, a casi nadie ahí, eh, pero bueno, o sea, también no, no quería como opacarme a mí misma, entonces yo dije, sí, yo sé que escucho voces impresionantes, sé que yo también tengo lo mío, entonces pues vamos a a echarle ganas, ¿no? Y, y pues sí, uh, ese concurso, eh, la, la semifinal estuvo tremenda. En voz de muchos, muchos cantantes fue un concurso muy ameno. Porque a veces en, en los ambientes de concurso son un poco pesados. Sobre todo a veces los cantantes tenemos como esa, esa reña de, 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 de competir, de que... De que de boicotearnos, de mandar hasta las malas vibras, ¿no? Entonces, eh, el ambiente que se vivió en este concurso, y yo siento que ese fue el ambiente que, que, que reflejó la maestra María, eh, fue, fue un ambiente en donde llegas, sí, a concursar, pero también llegas a aprender. Aprender de los demás, aprender de los maestros que te están dando las, las clases, a aprender de, de los movimientos que se realizan, conocer nuevos eh, compañeros, colegas, cantantes, no verlos como rivales como tal, sino verlos como compañeros nuevos, o sea, compañeros que te vas a encontrar a lo largo de tu carrera. Y, y ese, ese ambiente que ella reflejó, este se, se, se dio en todas las personas que concursaron, eh, que llegaron, que estuvimos en la, en la semifinal. La semifinal estuvo muy, muy intensa, fueron jueces eh, estrictos. El maestro patrón de rueda, que mis respetos como, como, como músico, como director de orquesta, eh, es uno de los maestros más impresionantes que he conocido y que conoceré en mi vida, y, y bueno, el maestro en la semifinal, pues sí, este, me hizo varias preguntas, yo no sabía, yo dije, ay Dios, yo creo que ya, ya no la armé, este, pero bueno, eh, ahí fue donde lo conocí, eh, yo no tenía idea que iba, que iba a pasar a la final, la verdad, o sea, te soy sincera, yo llegué a mi casa, le dije a mi mamá, o sea, voy a esperar los resultados, pero para ver si pasó Elizabeth Juárez, ¿no? Que era como una de mis amigas ahí, y, y yo sabía que ella sí iba a pasar. Pero yo dije, no, no creo, no tengo, no tengo la, cer la certeza de que yo pase. Entonces yo llegué a hacerme mis palomitas, les puse, les puse este, salsa, les puse tajín. Yo dije, yo mañana no canto. Entonces, porque la final era al siguiente día, ¿no? Entonces, se dan las 11 de la noche y veo el teléfono y me dice, este, ¿ya viste los resultados? Me quedo viendo el teléfono y yo de, no. Y me dice, sí pasó Eli. Y yo, sí, sí pasó Eli. Pero yo también. <risa> Entonces, eh, pues, las dos nos quedamos impresionadas. Yo dije, no, no manches. O sea, fue, fue para mí como... De verdad, pasé este concurso, ¿no? Y, y me alegró mucho. Yo siento que fue, fue como... Estaba en shock. Pero ya cuando me cayó el 20, yo dije, ok, está bien, voy a estudiar, voy a preparar mis cosas, nos tenemos que ir mañana otra vez a Jalapa. Entonces, este, pues bueno, ¿no? Eh, la final fue una final impresionante. Fue una final eh, justa. Fue una final que se disfrutó tanto pero que también se llenaron los nervios porque no había nada de público, como, como todavía era este parte de pandemia. Solamente estaban los jueces en la sala eh, grande de, de en la sala Tlacna, la sala grande. Entonces, como que estar solos ahí con los jueces, nada más el pianista acompañante, sí, sí, sí te pesa. Eh, porque terminas y nadie te aplaude, eh, solamente te vas y ya, ¿no? Yo siento que para un músico o para un artista como tal, el aplauso después de, después de revelar todo lo, todo lo toda tu música, todo tu arte, el aplauso como que te reconforta. Entonces, que no te aplauden es como Dios. <risa> y, y bueno, eh, la, la final pues se dio así. Eh, yo gané el premio de Young Artist Program, del Teatro de la Ópera de Roma. Eh, también gané, eh, o fue una, fui una de las diez, eh, diez primeros lugares para participar en el concierto de ganadores de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que fue un concierto que se realizó en enero. Este, el primer lugar se lo llevó la soprano Cristina Nacá. Este, que ahorita somos muy, muy amigas es una soprano que también la está rompiendo mucho a nivel nacional e internacional y, y bueno ¿no? ahí hice, hice muchas amigas después de este concurso pues sale el curso de, Jal, de Puebla uno de los cursos ya presenciales con la maestra Ruby Taile una maestra este, impresionante en el tema de expresión de actuación y y bueno este, voy a, a participo en el, en, el, en el curso y la maestra me dice eh, la maestra maría nos, eh, nos jala a mí a la, a la soprano paola romero y a la soprano karen sierra y nos dice este, pues ustedes son las seleccionadas para la beca del estudio de opera, del estudio zarzuela este 2022 eh, eh, que se va a hacer en Canarias, ¿no? En España. Y pues después de esta noticia, pues yo dije wow,
0: ok. Eh, muchas veces, cuando nos llegan noticias como estas, que no nos las esperamos, y que a veces nos toca, como dices tú, pues, sabes que llego y me hago mis palomitas, porque pues ya esto ya bailó, o sea, ya fue. Y de repente es como de que oye no siempre sí o sea sigues en la pelea sigues en la contienda y que todo este camino que empezaste a recorrer sin darte cuenta o sin tú buscarlo tanto de repente llega y te dicen eh, te vas junto a dos titanes porque sí a Karen y a Paola las conozco más a Karen eh, saben que se van a, a Canarias porque fueron seleccionadas sin siquiera usted, le, ustedes haberlo buscado como tal o sea. Es impresionante. ¿Y, ¿Y cómo lo vives allá en Canarias? O sea, desde el viaje, ¿cómo lo vives todo?
2: Bueno, antes de mi viaje a Canarias, eh, también audicioné para una beca eh, de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, audicionamos varios cantantes del estudio, quedamos tres. Me fui con eh, la soprano Cristina Nakab, y el tenor Mario, Mario Giot. este Nos fuimos los tres a Madrid una semana al curso, a abrir el, es, el estudio cazaraba allá en Madrid. Entonces este, nos fuimos eh, una semana, estuvimos ahí trabajando eh, con la maestra María cazaraba en las instalaciones de los cursos, que se realizan ahí los cursos de verano de la Universidad Coprutense. Este Trabajamos y al finalizar hicimos un recital abierto a público eh, donde cantamos pues, diversas áreas que, que trabajamos dentro del curso, algunos duetos este, con otros cantantes de ahí de, de España. La verdad fue muy divertida la experiencia, fue muy... Eh, llenadora eh, conocimos lugares impresionantes bueno fue un viaje eh, muy bonito y sobre todo convivir con, con ellos eh, fue uno de los mejores viajes yo siento que viajar con con las personas correctas te hace el viaje mejor entonces este, viajar con ellos fue, fue muy muy bonito este, ahí fue cuando eh, se entabló más la amistad y bueno, re, eh, regreso a México y unas semanas después, pues ahora sí ya es como, me toca ir a Canarias. Eh, me fui eh, con, bueno, nos fuimos juntas las tres eh, en los vuelos, este, nos cuidamos entre las tres. Yo era la más chiquita de las tres, entonces este, pues ahí me iban cuidando. <ríe> y pues sí. Eh, el viaje a Canarias estuvo eh, muy bonito. Conocimos cantantes eh, españolas y de otros países. Eh, que, que la verdad eh, es, es muy bonito conocer eh, cantantes de, de otros lugares. Porque te enseñan muchas cosas. Este, tanto la parte musical como parte eh, de sus vivencias, de su cultura... Eh, entonces aprendí mucho, estuve, estuve con el maestro Al, eh, Brito También tomé algunas clases con el maestro Vincenzo Spatola Estuve bajo, bajo clases con la maestra, con la actriz, este, la maestra Guasimara y la maestra Isabel Costes, que es una maestra impresionante, una directora de orquesta impresionante, nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a analizar la partit las partituras de orquesta, que siento que es algo muy importante para un cantante saber todo lo que toca la orquesta, lo que tocan los violines, lo que toca las flautas, los, lo que toca la parte de, de los metales, las percusiones, todo conocer como tal si es que vas a cantar con una orquesta, entonces eso te sirve demasiado este, conocer, porque así ya tú te puedes concentrar realmente en, en interpretación ya cuando vas a a cantar, ¿no? Cuando te vas a presentar y, y, y varias varias cosas técnicas que todavía este allá resolví con la maestra María Cacharaba, este la quisieron y la la amaron mucho como aquí la amamos en México allá en España también la quieren demasiado y pues bueno nos quedamos nos no, íbamos por una semana nos quedamos dos meses <ríe> Porque surgió que dentro del curso, pues nos dieron la invitación para participar como semifinalistas en el concurso internacional de Valle Seco, eh, que era eh, zarzuela. Y pues bueno, eh, estuvimos eh, ahí este, hospedadas eh, un tiempo más preparándonos eh, dentro de Canarias, conociendo un poco este, la isla, eh, vocalizando en la playa, que eso fue como este, una de las experiencias más bonitas, porque sientes la técnica distinta cuando estás dentro del agua, jamás lo había intentado, y... Y bueno, nos preparamos ahí, estuvimos también tomando clases con la maestra Guasimara, estuvimos algunas clases con la maestra Isabel Costes, con los pianistas repasadores y bueno, llegamos al concurso, fue una experiencia maravillosa este, y ya, nos regresamos bien felices y contentas de esta gran travesía.
0: Sí, totalmente, esta ideología de... Practicar dentro de la playa y dentro del mar eh, Te cambia totalmente la, eh, la forma de ver Cómo se debería practicar Digo, todos nos gustaría Pero bueno, no no estamos a veces muy cercanos a la playa eh, Luz, impresionante Yo tenía yo por ahí algunos datos Pero eh, totalmente lo que me cuentas a detalle Ya es un poquito más impresionante todavía eh, Yo soy tu fan eh, me, me gusta mucho tu técnica vocal Tienes un muy buen sonido, muy buen brillo muy buen color. Eh, Luz, ¿qué podemos esperar para ti en el futuro? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué, ¿Dónde te podemos escuchar próximamente?
2: Bueno, ahorita estoy eh, organizando un concierto, una gala de ópera eh, con la soprano Cristina y con el maestro Ricardo Galavís aquí en Perote. Espero ser pionera de este tipo de conciertos dentro de mi ciudad. Eh, que aquí he recibido muchísimo apoyo Entonces eh, estoy organizando este concierto para mayo Todavía no hay una fecha como tal Pero eh, si están pendientes a mis redes sociales Pueden asistir a este concierto que, que promete demasiado Demasiado dentro de, de la apreciación de la ópera Y la zarzuela también eh, y bueno, en, en abril pues se vienen audiciones, este, se vienen concursos, se vienen más recitales y, y pues sí, esperamos seguir creciendo.
0: Pues eh, Luz, si nos invitas, eh, con gusto estaremos por allá. Este, nosotros, Fer, si quieres, te llevamos, te vas con nosotros ahí.
2: Claro. Claro, me
0: eh, eh, de...
2: Invitados de especiales.
0: Eh, bueno, no, aunque sean no con especiales, pero que sí nos dejen pasar, con esto nos conformamos. <risa> este Pero sí, realmente a mí me gusta mucho ese tipo de bien, de eventos, eh, personalmente por eh, estar en Nuevos Aires, ¿no? O sea, en otros lugares y salir de tu zona de confort y ir a escuchar talento que nunca, eh, o sea, que no conoces muy cercanamente. Eh, realmente te deseo muchísimo éxito, Luz, tienes una gran calidad. Eres muy joven todavía, 23 años, 22, ¿tienes todavía? Sí,
1: 22.
0: Entonces eres todavía muy joven. Digo, bueno, yo ya soy un dinosaurio, yo ya hablo desde mi experiencia, pero de verdad te echan muchísimas ganas. Eh, un consejo que yo siempre le doy a mis amigos, colegas, conocidos es eh, en la música hay que sumar, no solo en la música, en la vida hay que sumarnos, no hay que restarnos A veces sí eh, al ir a un concierto, al ir a un evento, quisiéramos nosotros ser los pioneros, ganar, eh, estar en, por encima de todos Pero a veces también hay que apoyar porque no sabe uno el trabajo que le costó al otro participante, al otro integrante Llegar a donde está, a veces lo que para nosotros puede parecer algo fácil de sacar para muchos les cuesta muchísimo trabajo y pues todo es respetable, todo trabajo es respetable. Luz, muchísimo éxito en lo que venga, en tus audiciones. Ya quedamos de que, si nos invitas, nosotros jalamos para todos lados, menos para la casa, dicen en mi pueblo. <risa> y pues Luz, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y esto ha sido todo por este episodio.
2: Sí, muchas gracias. Gracias también a... A Fer por acompañarnos, por compartirnos también un poco de, de sus experiencias. La verdad, me, me voy muy feliz de este episodio. Creo que sí este, necesitaba hablar un poco de mi vida para, para apreciar. A veces, a veces se necesita eso, como, como sacar las cosas que, que llevas de tu vida para, para apreciar realmente todo el camino que has recorrido. Y, y saber que, que vas por más, ¿no?
0: Totalmente, y pues bueno, este es tu espacio, el día que gustes y puedas regresar y echar otra platicadita con nosotros, eres totalmente bienvenida, estamos a la orden para el desorden, y Fer, sí. pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio con nosotros.
1: No, sí, gracias a ustedes, muchas gracias Luz por compartirnos, pues, eh, tu experiencia, todo lo que has tenido que pasar, lo mucho que has trabajado y pues mucho éxito espero sigas eh, aprendiendo mucho, sigas encontrándote con las personas correctas que te sigan como impulsando y enseñando para que, pues para que crezcas más cada día y pues ahí estaremos al pendiente de, de ti, de tus redes, espero poder eh, conocer pronto pues tu trabajo, lo que haces eh, sería muy bonito escucharte en un concierto y pues nada, muchas felicidades y muchas gracias también a ti por estar aquí y gracias a todos por
0: escucharnos el día de hoy. Eh, pues no, ya quedamos que si sí vamos a ir eh, nosotros, aunque sea en foto, pero sí. la llevamos, eh, ahí te estaremos aplaudiendo en primera fila. Eh. Eh, pues nada Luz, eh, muchísimas gracias ver muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Este es el final de nuestro episodio. Adiós a Super Patito, porque luego no me despido de él. Y pues ya saben, la misma de siempre, que nunca deje de sonar esa música. Eh, luchen por sus sueños. A veces puede parecer muy eh, oscuro el camino que tenemos que recorrer para llegar a donde queremos o conseguir lo que nosotros deseamos. Pero siempre de alguna manera se van a dar las cosas. Cuando algo es para ti, aunque tú te quites, las cosas se van a poner enfrente. Ya saben, cuídense mucho, cuídense bien, pórtense mal, nieguenlo todo, escondan las evidencias y nunca olviden que esto es lo que hay. Hasta pronto.